0: la, viva la vida, viva la offline Vous avez peut-être dans votre équipe ou dans votre entourage une personne qui, malgré vos invitations à se déconnecter, continue de jouer avec son téléphone sur la plage, continue de faire acte de présentéisme numérique dans le clavardage alors qu'elle est censée être en vacances. Bref, une personne qui vit avec le numérique scotché à la main constamment. J'ai été cette personne à une période de ma vie et je voulais vous expliquer aujourd'hui ma vision de la déconnexion à une certaine époque. Dans un premier temps, moi, je pensais que je n'avais pas besoin de me déconnecter. Moi, j'étais différente. Je me prenais pour la guerrière des employés modèles. Oui, tous ces mots ensemble, tellement ma croyance était intense à cette époque-là. Plus j'en avais sur les épaules, plus j'étais fière de moi. Plus j'étais disponible rapidement par courriel, clavardage, appel, plus j'avais l'impression de gagner en estime. Une vraie Wonder Woman, en fait. <rire> Bien que je travaillais en marketing numérique, je ne comprenais pas forcément tous les rouages de la technologie vis-à-vis -vis de mon utilisation personnelle et tous les stratagèmes qui sont mis en place pour vraiment nous faire consommer. Puis autour de moi, tout le monde avait le nez sur le téléphone cellulaire. Alors c'était presque normal d'agir ainsi. Je faisais un petit peu du mimétisme. J'étais une vraie Lucky Luke des notifications. <rire> je dégainais mon téléphone plus vite que mon ombre, je peux vous le dire. Je trouvais à cette époque que ça faisait bien de dire que j'étais débordée. C'était ma phrase préférée. J'en tirais comme une satisfaction personnelle de me dire que oh, je ne pouvais pas vraiment déconnecter. J'avais un sentiment d'accomplissement un petit peu dans ma sphère professionnelle. Je pensais que ça pouvait aider ma carrière à l'époque et mes objectifs de vie. Cette disponibilité que j'octroyais à tout le monde, j'avais l'impression qu'elle faisait plaisir à mes collègues et ça ajoutait comme... Eh bien, une sensation que mon travail avait de l'importance pour mon, mon poste aussi, au final, puisque ça voulait dire que si on pouvait pas se passer de moi, dans un sens, j'étais importante pour l'organisation. J'ai toujours été animée par la performance et je pense que la technologie m'a fait basculer à un moment dans une espèce de surperformance très nocive qui me faisait faire la contre-performance, <rire> je vivais la fameuse culture que j'appelle du sans-repos à 200%. Comme une vraie adepte fanatique, c'était devenu ma religion de vie. Pourquoi me déconnecter Me déconnecter des outils, me déconnecter du monde, me déconnecter de mon travail Me déconnecter, c'est le vide. Oui je souffrais peut-être à cette époque de la peur du silence. Me déconnecter du travail, c'était quelque chose que j'aimais. Je... En fait, j'aimais mon travail. Pourquoi me déconnecter du travail C'est ce que je me répétais souvent. J'adore ma job. Je n'ai pas envie de me déconnecter. J'aime travailler. En fait, me déconnecter du travail, c'était aussi devoir faire face à ma vie à cette époque. J'ai mis un petit peu de temps à, à le comprendre, mais si vous ne prenez pas soin de vos relations sociales, si vous ne prenez pas de temps pour vos amis, votre famille, etc., eh bien, au bout d'un moment, ils vont commencer à, à prévoir des activités, des choses sans vous. Donc, votre vie personnelle ne va pas être aussi remplie que votre vie professionnelle. Donc, elle va devenir moins attrayante au final. Alors, du coup, ce silence qui était provoqué par une potentielle déconnexion, au lieu d'être agréable, elle finissait par être un petit peu stressante. C'était un cercle. Ma vie personnelle n'était pas aussi remplie ou aussi attrayante que ma vie professionnelle. Donc, j'avais envie de rester connectée au travail. Puis, j'avais une excuse parfaite puisqu'on est dans une société beaucoup de travail. C'est bien vu de ne pas s'arrêter. C'est bien vu de continuer constamment à travailler. Donc, je restais dans cette, cette idée-là. Après, je dois l'avouer, j'ai pas perdu toutes mes amies. <rire> J'étais chanceuse dans ma période d'hyper parce que j'ai gardé un certain nombre de personnes autour de moi. Après, ça a été un autre problème parce que je surchargeais autant mes agendas personnels euh, que mes, <rire> mes agendas puis ma disponibilité dans le monde du travail. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais un besoin d'avoir ma dose de web. C'était une autre des raisons pour lesquelles c'était dur de me déconnecter. C'est que la connexion était devenue comme une dose de drogue. J'avais besoin d'avoir ma dose de web, ma dose de courriel, ma dose de messages, ma dose de contenu, nommez-les tous. Mon cerveau était habitué à partir à droite, à gauche, à réfléchir à je ne sais quoi, à traiter les messages qui rentraient. J'étais confortable avec ça. Je savais qu'une connexion pouvait m'amener à la fois de la tristesse, des sourires ou carrément me mettre en colère. C'était un bel éventail d'émotions auxquelles je m'étais habituée et dont j'avais besoin presque. Alors oui, syndrome FOMO fois mille pour moi. Donc le syndrome FOMO, c'est la, la fameuse peur de manquer quelque chose. Peur de manquer le festival le plus fou de Montréal, peur de manquer l'artiste le plus populaire de l'été. Et en même temps... Je ressentais comme un besoin de lire mes courriels le samedi soir à 22h, pour voir si tout allait bien à la sphère professionnelle. Et le nombre d'événements qu'on a, euh, qui sont accessibles aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, ça ajoute encore une surcharge de, de possibilités. On a une liste sans fin d'opportunités autour de chez soi, géographiquement, que ce soit professionnel ou personnel. Et en plus, on a un ajout de certaines plateformes qui nous disent que notre ami Martin, à qui on n'a jamais parlé peut-être même, <rire> va assister à ce fameux événement à ne pas manquer. Je me souviens de soirées où je faisais deux soirées, dans la même soirée. Je ne sais pas si c'est compréhensible mon histoire. C'est-à-dire <rire> que je n'arrivais pas à me décider en fait sur quelle soirée faire. Donc je faisais les deux, j'arrivais à une un petit peu plus tôt, puis je restais comme deux heures, puis ensuite je, je basculais à une autre soirée. Parce que c'est ça, cette peur de manquer quelque chose, au final, c'est euh, comme un, une difficulté à choisir. On veut tout faire. L'autre aspect qui impactait ma vision de la technologie, peut-être, et également cette, cette difficulté que j'avais autour de la déconnexion, c'est la culture d'entreprise dans laquelle j'évoluais. Elle était problématique. C'était bien vu de répondre en fin de semaine à un message. Rien n'était véritablement dit oralement. ou C'était pas de façon directe, directe, mais ça se faisait sentir autrement. Je me devais d'être connectée pour montrer mon dévouement. Je devais répondre, c'était bien vu, pour montrer ma motivation. Et petit à petit, en fait, c'était devenu important pour moi de montrer que j'étais la personne sur qui on peut compter constamment, n'importe quel jour. Quelle heure Je le mentionnais tantôt, ouais, j'ai toujours été animée par la performance, hein, peut-être par mon passé de sportive. C'est un petit peu tatoué sur mon cœur. J'aime me dépasser, sortir de ma zone de confort. Et c'est une des raisons pour laquelle à un moment, je me suis mise en compétition avec la machine. Le fameux 24-24, 7 jours sur 7. Ouais, J'essayais de répondre à ce, à ce défi-là. Je suis passée en mode robot. Le mode robot, c'est le mode où euh, les heures ne comptent plus et nos besoins euh, humains sont ignorés. C'est comme si on se transformait euh, dans cette fameuse image d'Amster qui tourne sa roue, qui réfléchit presque plus. Et c'est un petit peu ça qui se passe des fois. On continue de travailler, flouf, on continue à répondre, roux, roux, ça va de plus en plus vite, on se surcharge, on se surcharge. Puis, Si on veut suivre le rythme d'un autre monde hyper connecté, briller dans la société ou auprès de, de son organisation Est-ce qu'on a vraiment le choix On ne peut pas l'arrêter, cette roue Et c'est là où on rentre dans un total statu quo. Ce mode robot dont je parle, eh bien, il n'aime pas le mot déconnexion. C'est presque une aberration pour lui. Parce que se déconnecter, c'est on n'est plus productif, on n'existe plus presque. Parce qu'on n'est plus dans la tête des gens. Il n'y a plus un message de Laurie qui y rentre. Et un autre point, c'est qu'on est capable de manquer ce fameux miracle imaginaire du web. Alors, à l'approche des vacances, j'y pense à toutes ces, ces choses que j'avais en tête. Je pense à ce mois d'avant, je pense à toutes ces personnes qui disent encore aujourd'hui être disponibles sur leur téléphone cellulaire pendant les vacances. Et je sais ce qu'elles pensent. Oh, ça va C'est juste un petit courriel. C'est juste pour répondre à mon client important. Alors, je voudrais vous envoyer un message, que ce soit pour vous, pour une personne de votre entourage qui n'arrive pas à se déconnecter, qui se trouve encore mille et une excuses pour rester connectée, même quand elle prend des congés. Dans un premier temps, je voudrais dire à cet ancien moi et à vous, peut-être, non, votre force, votre détermination, votre ambition ne se mesure pas à une disponibilité constante. Elle ne se mesure pas une surconnexion quotidienne. Ça vous épuise et ça vous éloigne de votre objectif. Parce que oui, votre corps, il se fatigue. Même si vous ignorez les signes, un jour, il va craquer. Puis ça, je veux dire, on est tous constitués de la même façon. On le sait, les temps de repos, ils sont impératifs. Il y a une étude allemande qui est sortie début juin d'ailleurs pour mettre en évidence le fait que les employés qui ont des temps de récupération entre deux journées de travail vont mieux travailler, vont être en meilleure santé, vont être plus enthousiastes, plus motivés. Vous avez besoin de temps de repos. Il y a de nombreuses études scientifiques qui l'ont prouvé. Je veux dire, je rien n'est inventé dans ce que je vous dis. On a des besoins de ralentir, de prendre du temps pour décrocher de la routine. Alors, autorisez-vous cet arrêt. Ensuite, c'est la vie. La vie va à toute allure. Et votre vie, ce n'est pas juste le travail. Votre vie, elle se passe à l'extérieur des écrans, à l'extérieur des courriels, à l'extérieur des réseaux sociaux. Vos expériences... Elles sont dans l'instant présent. Alors oui, vous allez manquer des choses. Et c'est bien normal, il y a des millions de contenus qui sont partagés euh, toutes les minutes sur, euh, sur le web, sur les réseaux sociaux. Mais je vous invite à un défi. remplacer votre peur de manquer quelque chose, donc le syndrome FOMO, par le JOMO. Ah, ah <rire> Le JOMO, c'est « Joy of Missing Out ». C'est la joie de manquer des choses durant l'été. Tellement précieux de s'autoriser à manquer des choses, à décrocher à 100%. Et rappelez-vous que vos vacances, elles servent à rien si c'est pour partir dans un endroit et rester connecté au travail. Vous allez revenir encore plus fatigué de vos congés. Alors je vous entends, oui, mais c'est pas si facile de décrocher et c'est toute la raison d'être, j'ai envie de dire, de de Vivana. Mais si vous avez autour de vous ou que vous avez de la difficulté vous-même à décrocher, je ne vais pas vous partager de recette miracle parce qu'on a tous des réalités, des personnalités qui sont différentes et il y a une formule personnelle à aller chercher. Mais par contre, je voudrais vous partager quelques trucs qui peuvent vous mener vers la sensibilisation, des pistes de solutions, puis aider certaines personnes à comprendre. Dans un premier temps, c'est de sensibiliser les gens autour de vous ou vous-même, de comprendre l'hyperconnectivité, d'ouvrir la conversation sur les défis que chacun de vous peut avoir autour de la gestion de la technologie. Parlez de vos vacances avec vos collègues. Parlez-en de vos activités, où c'est que vous allez. Comment vous décrocher c'est important également en tant qu'organisation gestionnaire de rappeler les méthodes internes pour mesurer la performance. De rappeler aux équipes la façon dont la performance est mesurée et que ce n'est pas en étant présent dans les courriels pendant les congés qu'on va mettre en lumière telle ou telle personne. Pour partir en vacances, il faut s'organiser. Ça, je vous inviterai à écouter mon amie Émilie Viem, la planificatrice qui a fait un super épisode de podcast sur comment se préparer. Pour la période des vacances donc un petit rappel faut apprendre à déléguer faut mettre en place des procédures d'urgence quoi faire si jamais il arrive euh, x y z et surtout faut préparer les outils numériques donc oui bien évidemment le fameux message d'absence de courriel mais également ne pas oublier euh, les boîtes vocales des appareils euh, comme le, le téléphone et bien d'autres pour réduire au maximum le bruit de la technologie qui vient du travail Bien entendu, en tant qu'organisation, c'est vraiment super important de, de faciliter la prise de conscience autour de l'hyperconnectivité en formant les équipes aux enjeux. Donc, contactez-moi si vous avez des, des besoins, que ce soit formation, conférence, lac, lac à l'épaule. On a plein, plein, plein de formules. On a lunch and learn également, des ateliers, jeux, pour aider tout le monde à s'instruire en fait autour du numérique de façon ludique et éducative. Sur le plan plus personnel, si vous voulez vraiment un accompagnement, je vous invite à vous procurer mon livre. Il est parfait pour la période des vacances. Il va vraiment vous aider dans, dans un premier temps à relâcher un petit peu tout ce qui se passe autour de la technologie. Vraiment apprendre à faire le vide autour du téléphone. Puis va certainement vous amener plein de belles prises de conscience autour de la place de la technologie dans vos vies. Donc euh, il n'est pas trop lourd en plus pour la période des vacances. Vous pouvez y aller à votre rythme puisqu'il est euh, conçu par thème. Donc c'est euh, une belle façon également de vous accompagner autour de cette fameuse euh, déconnexion. Sachez que oui, si vous vous posez la question, moi, Laurie, entrepreneur, je prends des vacances je prends trois semaines de vacances pendant l'été. Alors non, hein, je ne suis pas chanceuse. <rire> C'est une décision personnelle que de vivre autre chose que mon entreprise. Et attention, ne vous méprenez pas, Viva Vivala, je l'adore. C'est une mission de vie qui pour moi est absolument incroyable aujourd'hui, une aventure entrepreneuriale complètement folle. Et d'ailleurs, euh, merci, merci à vous qui m'écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux sur le podcast. Donc, je suis remplie de gratitude de recevoir vos messages, vos témoignages ou d'avoir de nouveaux clients qui vraiment prennent à cœur cet enjeu-là de la technologie. Mais pour que je garde ma passion, mon énergie, mon horaire, il doit ralentir provisoirement de temps en temps. Alors, je vais profiter de l'été. Je vais aller me déconnecter à 100% des outils numériques pendant plusieurs semaines. Il va y avoir quelques petits épisodes de podcast pendant l'été parce qu'ils sont programmés, bien évidemment. Mais moi, je vais ralentir. Je vais m'autoriser à me déconnecter et je vais aussi m'autoriser à ne pas répondre à mes courriels. Il y a toute une procédure qui a été mise en place pour m'aider à lâcher prise. Et Je vous demanderai, et vous